0: nos vamos a seguir entonces acordémonos, eh, acordándonos que ostium secundum es más frecuente que ostium primum es, la diferencia es la localización la localización del del, este, del secundum es medio septal lo más frecuente y la ostium primum es la porción baja Ajá. para esto pues, yo les recomiendo que abran su, su, su imagen de google y bueno eh, se pueden considerar la, el ostium primum es la porción más baja del septo interauricular por encima de las dos válvulas AB suele asociarse una hendidura o cleft en la válvula anterior mitral, capaz de producir insuficiencia mitral por lo mismo, ¿no? Porque está muy cerca de las válvulas. Entonces, ¿cuál se asocia a insuficiencia mitral? La primum Se puede considerar ¿Sí? se puede considerar una forma de canal AB, ajá, común, derivada de un defecto en los cojinetes endocárritos. El canal AB completo, también llamado defecto septal, Aurículo ventricular ¿A quién se asocia el canal AB? A Down ¿va? Uh -huh. eh, completo también llamado defecto septal aurículo ventricular Comprende una CIA ostium primum Una CIB en la zona basal del septo Y una válvula AB común Entonces el canal AB completo También llamado defecto septal aurículo ventricular Comprende una CIA ostium primum Que sería más a las válvulas Una CIB en la zona basal del septo Sería C y B en la zona basal del septo y una válvula AB común pasando la sangre libremente entre las cuatro cavidades cardíacas. O sea, el canal AB completo está horrible, ¿no? Aumentando el flujo uh -huh. y las presiones pulmonares y con cierto grado un shunt derecha-izquierda y cianosis que se asocia a síndrome de Down. Entonces, recordando canal AB... Tiene, es también llamado auriculo, eh, defecto aurículo ventricular, comprende C y A, osteoprimum, C y B en la zona basal del septo y una válvula AB común, pasando libremente en las cuatro cavidades, aumentando el flujo de las presiones pulmonares y con cierto grado de shunt derecho y izquierdo, ¿va? Uh -huh. Tipo de seno venoso, están, están situadas cerca de la, del ventrículo, ¿de la qué? ¿Me fue el pedo? De la válvula que es se me fue, se me, de la aorta
1: mitral no de la vena cava superior
0: vena cava perdón sí, se me fue por eso es seno venoso tipo de seno venoso sí. están situadas cerca del vena, de la vena cava superior la más frecuente o inferior y se asocia siempre a drenaje anómalo de las venas pulmonares derechas es poco frecuente va eh, el síndrome de
1: Luttenbacher Consiste en las... Pero ponte las imágenes de, <ríe> del canal AB, por ejemplo, para, para verlo. Ya vimos la CIA, güey, el Austin Premium está chingón. Pero el canal AB, a ver qué pedo da, es un pinche boquete descomunal. Ah, ya viste el defecto del sector. No, pero espérate, este es Atrio. Así está. ¿no? Ese, ese está buena, güey. No, la de al lado. Esa, güey, ¿ya viste? No, esta es una CIB, Hay un mega boquete no, espérate, por este? eso.
0: Esta es una CIB, güey. Dice comunicación auriculoventricular espérate.
1: Canal no A. mames, es C CIA No, ese era el canal AB. Espera, espera, déjame buscar una
0: Mira, esta parece mejor, ¿no? Ah, no, bueno, parece que esta ya está corregida. Sí. Cuando, este es un canal AB, mira. Ahí está. ¿Qué? Entonces, canal AB es completo también llamado defecto de septal, comprende una CIA ostium primum, una C primum. B, B, una C y B en válvula la zona, B. a ver, déjame hablar porque no nos escuchamos, una CIA ostium primum, ¿va? Una claro. C y B en la zona basal del septo sí. ajá. y una válvula AB común, esta claro. B común, ¿va? entonces aquí pues es un desmadre ¿Y qué, cómo va a ser el circuito más va a ser yo derecho e izquierdo va a haber cianos, pero si pero entonces es...
1: esta madre es una cardiopatía la seña ostium secundum ostium primo la válvula ab y el seno venoso son cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar eh, aumentado eh, esta, ¿no? estas son, ¿Es estas, son ¿Eh? estas son cianógenas
0: estas son cianógenas es? Estas que estamos viendo son cianógenas.
1: y Por ejemplo, el canal AB ah, hasta te está diciendo, es, um, no mames, pero la CIA es a cianógena, no súbele, güey, la CIA pues es a el cianógena. Canal AB, pero es, el
0: canal AB, güey, es cianógena, ¿no? A
1: ver.
0: El canal AB completo también llamado, dice, presenta osteum primo en una C y B en la zona basal, pasando sangre libremente entre las cuatro cavidades, aumentando el flujo y las presiones pulmonares. No, sé. no, cierto
1: grado de cianosis Cierto, okay, cierto. grado, pero no es cianótica no, no, mira,
0: cierto grado de shock Y cianosis, güey, no, esa parte cierto Por grado eso, de...
1: cierto grado No es pero, cianosis, o sea no es exquisita de cianosis, güey. Bueno, Para es, tenerlo Es en cuenta, que la cianótica, hasta el
0: cual, güey, va a ser uh, falot y transposición de grandes vasos. y te vas muy exquisito. Sí, ahorita güey.
1: vemos las cianóticas. Eso es lo que quería llegar. Bueno, ahorita es, estamos viendo eh, las cianóticas. Bueno, sí, claro. ¿no? Empezamos
0: con la cianóticas, sí, pero te digo, esta, esta variedad presenta cierto grado de cianosis, ¿sí? ¿Va? Y
1: flujo pulmonar aumentado. Es lo característico de estas madres también, ¿no? Ok. okay. Que ahí no viene, ¿o sí? No. Bueno, vamos Eso a... pónselo, güey. Yo diría que se lo pusieras... ¿Qué? Ahí en el título, arribita... De donde empiezan esas madres... ¿Qué? Que se lo pusieras... No, en el título de donde están esas no. tres tipos... Ajá. Hasta arriba... Ajá. No, 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 no más abajo, güey... Donde justamente empiezas ella... No, porque no, dice, no sé si... No, es que no sé si vengan en orden... No,
0: tranquilo, es que no sé si vengan en orden... Aguanta, no sé si vengan...
1: Ya no, que... no, no, no... No es por el orden, sino para que desde que tú leas... El inicio... Sepas que son hacia no, pero es que pero, es que imagínate, su... pero claro, espérate claro, que ahorita bueno. me meten
0: de transposición de grandes vasos, ya se va a poner Déjame acabar, ya las, las separamos, ¿va? A vale. Entonces, el síndrome de Lutenbacher consiste en la asociación de CIA con estenosis mitral. Síndrome de Lutenbacher, CIA con estenosis mitral. ¿Va? Entonces, si CIA sería ostium que primum, ¿no? Que quedamos que es la que más se asocia. ¿Alteraciones valvulares? Secundum. Primum. Secundum es
1: la más frecuente. ¿Cuál es la que más asocia a alteraciones valvulares? ¿Si te ah, es que alteración. Color? Bueno, es que la que se asocia más con alteraciones de la AV, AV nada más, si es hostia primum. la mitral que es AV o qué es? AV, güey. No, 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 pero no sé si sea estenosis mitral, güey. Tú ahí te estás confundiendo. Como el ostium primum está más, a, más cerca de la válvula, tiene afecciones en la válvula, pero no sé si sea estenosis o insuficiencia, güey. Tú ya estás dando por entendido que porque como afecta a la válvula, ya es ostium primum. Yo no sabría decirte eso, güey.
0: Bueno.
1: O sea, solo es ella. ¿Cuál es ostium secundum o primum? Yo no sé.
0: Dice fisiopatología. La CIA. La silla se establece un shunt izquierdo-derecho, sale Aquí está la silla claro. aquí tenemos la silla va a ser izquierdo-derecho, obviamente, pues aquí está proyectando el madrazo, y es más fuerte la fuerza del corazón izquierdo. Entonces, va a ser shunt izquierdo-derecho, ajá, en, a nivel auricular, con una sobrecarga del circuito pulmonar y de las cavidades derechas. Entonces, aquí claro. va a haber un desmadre, va a estar hipertrofia, ¿no? clínica la mayoría de la estenosis
1: mitral pues va a haber
0: hipertrofia la mayoría de las ellas son asintomáticas en la infancia claro. descubriéndose por casualidad en el estudio por soplo el flujo pulmonar aumentado ocasiona un aumento de infecciones respiratorias Ahí está güey, ya ves? aumentado, ajá. Flujo pulmonar pues sí, güey, es el flujo pulmonar aumentado, ¿por qué? Porque hay sobrecarga de este lado, güey, y este lado pues va a la pulmonar, ¿no? No va a la aorta. Güey. Este, según el grado de shunt izquierda-derecha, en general, al llegar a la edad adulta, de 30 a 40 años, comienzan a la. Eh, según el grado de shunt izquierda-derecha, en general, a la edad adulta de 30 a 40 años, comienza la hipertensión pulmonar. Esto, evidentemente, va a desarrollar a la larga un síndrome de Eisenmenger, que va a convertir el shunt derecho-izquierdo. Uh
1: -huh.
0: En el canal AB común, la sobrecarga pulmonar suele derivar en insuficiencia cardíaca y cianosis precoz. Entonces, canal AB común, sobre común la sobrecarga pulmonar, suele derivar en insuficiencia cardíaca y cianosis precoz. En la auscultación, hay un primer tono fuerte con un soplo sistólico de hiperflujo pulmonar y es característico el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Entonces, claro. importante. En la auscultación, hay un primer tono fuerte con soplo sistólico de hiperflujo pulmonar y es característico el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Esto siempre te lo pueden preguntar y es súper castroso. Entonces, es. Pero característico a ver, en la escultación hay un primer
1: tono fuerte con soplo sistólico de hiperflujo pulmonar. El soplo sistólico,
0: ajá, de hiperflujo pulmonar y es característico el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido por desaparición de las variaciones recíprocas de los retornos venosos pulmonar y sistémico con la respiración. En el ostium primum, es frecuente el soplo holocistólico de insuficiencia mitral asociada, es aún más llamativo en el canal AB común.
1: Ajá, entonces, Puta madre! madre. La, ahora, a ver, ahora yo ya no entendí porque... Lo, mira, voy, lo, voy, a repetir, lo voy a repetir otra vez. Escucha, sí, pero escucha primero. ¿Es frecuente el soplo losistólico de insuficiencia mitral asociada? No mames, estamos viendo que el de el, este pinche síndrome de Lutenbacher es con estenosis mitral,
0: ¿no? No, no güey, pero no te, no te metas en pedos. Lutenbacher es una pinche variación.
1: Espérate, esta, esta fisiopatología solo es de 6 ¿verdad? Sí, sí, güey, estamos
0: la en 6A, güey. No, no te confundas con esto, güey. O pues sea, esta es una variación que te ponen ahí y ya, güey. ¿Vale? Entonces, mamá, otra vez, mamá. en la ocultación, se ya, hay, hay un primer tono fuerte con soplo sistólico. ¿Por qué soplo sistólico? Pum, al soplo, aquí está el soplo de que está saliendo. Ajá, de hiperflujo pulmonar y es característico el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Por la desaparición de las variaciones
1: recíprocas ah, de los retornos venosos hay un, pulmonar. Hay un primer soplo en la sístole. Porque está entrando un chico de flujo pulmonar. Ajá, ¿Y luego qué? Y es característico el desdoblamiento amplio
0: y fijo del segundo ruido. Por desaparición de las variaciones recíprocas de los retornos venosos pulmonar. Y sistémico con la respiración. En el ostium primum es frecuente el soplo holosistólico. En el primum y de insuficiencia mitral asociada, ¿por qué? porque hay valvulopatía, está asociada a valvulopatía, es aún más llamativo en el canal AB común, exploraciones complementarias, electrocardiograma, en el ostium segundo muestra sobrecarga del ventrículo derecho con el eje derecho, y bloqueo incompleto de rama derecha RSR' en B1, bueno, okay. entonces Osteum secundum va a haber sobrecarga del Ventrículo derecho, evidentemente pues está Sobrecargando de sangre porque está el shunt Ajá Va a haber este Sobrecarga, ¿no? Por eso lo vas a ver Va a haber una hipertrofia wey. Obviamente va a llegar un momento donde Este músculo va a ser más hipertrófico Que el del lado izquierdo, ¿y eso qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué sí. crees que pase cuando este músculo Se hipertrofi más que este? Y tenga más fuerte el corazón derecho que el corazón izquierdo. Es en Meyer. Es en Meyer, evidentemente. Ajá, entonces, en el electrocardiograma, el ostium secundum va a mostrar una sobrecarga del ventrículo derecho con el eje derecho y bloqueo incompleto de rama derecha SR' en B1. En el ostium primum, el eje suele ser izquierdo y ocasional, <coughs> en ocasiones asociado a bloqueo AB. Rayos X de tórax, signos, signos de plétora pulmonar con hiperflujo con dilatación de cavidades derechas U de la arteria pulmonar. ECO, técnica de elección para el diagnóstico y seguimiento de la CIA y ha sustituido al cateterismo la, trans, la transesofágica, es especialmente valiosa para describir la anatomía de la CIA, sobre todo si se planea un enfoque de tratamiento percutáneo y para descartar una CIA de tipo venosa asociada al seno coronario que no se aprecia en el transtorácico. Entonces, ¿qué se recomienda? Un eco transesofágico ¿Va? Otra vez pues, eh, Ah no,
1: ahí la de primera lección es un eco
0: Por eso, pero ¿va? el transesofágico es el que se recomienda ¿no? Porque hay transtorácico y hay transesofágico
1: el que Y ahora hay que... hay que ver En el ENAM cuando nos preguntan Yo creo que si nos preguntan El, el torácico A ver, deja ver güey, la guía rápido Porque no vaya a ser. No vaya a ser. No va Muchas guías viejas ¿Eh? va a hacer. Sí, no mames, no, no vaya a ser que te pongan el nuevo, pero no sea. Sí, ya.
0: Oye, paramos a las 5, ¿no?
1: Para comer, ¿no?
0: nos vemos al las 7.
1: Sí, güey. Va. Estudio diagnóstico clínico, se debe de iniciar clínica exploración física. Fíjate, los hallazgos clínicos deben incluir desdoblamiento fijo del segundo ruido y soplo sistólico de hiperflujo pulmonar, justamente lo que dijimos, ¿no? evidentemente. Uh -huh. Entonces, los métodos de imagen para ver el defecto, ¿no? Hay que hacerle un electrocardiograma que evidencia bloqueo de rama derecha y desviación a la derecha. Y en la radiografía de tórax, de tórax perdón, se pueden apreciar algunos casos con ligera cardiomegalia a expensas de la derecha. Y, sí, güey, ecocardiograma transtorácico Doppler es el estándar de oro. ¿Transtorácico? Entonces ya no es el de elección, es el estándar de oro. Güey. ¿Transtorácico? Sí, transtorácico. Ok, bueno, entonces a, vamos
0: a corregirlo.
1: son agua, sí, porque... Entonces, eco, justamente por este tipo de situaciones Hay que Técnica ver este de elección momento.
0: para el diagnóstico y seguimiento de la sella Y es el estudio del cateterismo La transofágica es especialmente valiosa para describir la anatomía de la sella Sobre todo si se planea un enfoque de tratamiento percutáneo Y para descartar la sella De tipo venosa, o sea, al seno coronel, Que no se apropia en el torácico Que es, Que es El que marca La GPC Como Estándar de uh -huh.
1: Sí, O sea, eco transesofágico estandardero La angiotac
0: y la cardiorresonancia también son muy útiles El cateterismo solo se emplea ante dudas Diagnóstico adulto más desdoblamiento fijo del segundo ruido Más bloqueo de rama derecha Hay que pensar en una sella de ostium secundum pronóstico uh -huh. y tratamiento, la mayoría de las CIA tipo ostium secundum pequeñas menos de 7 milímetros se cierran espontáneamente antes del año de vida, entonces, la mayoría de las eh, CIA tipo ostium secundum pequeñas menos de 7 milímetros se cierran espontáneamente antes del año de vida, la recomendación de la, de la corrección del defecto se recomienda entre los 3 y 6 años de edad, antes si produce síntomas, si el cortocircuito izquierda-derecha es importante, con una relación QPQS que es superior a 1.4, 1.5. ¿Cuánto quedamos que es normal?
1: Uno. Uno.
0: Uh -huh. eh, o si existe sobrecarga ventricular.
1: Entonces, a ver, ahí yo creo que valdría la pena que subrayaras que la recomendación de la corrección del defecto... Está en negro. Güey. ...es entre los seis meses, y, y tres
0: años y seis meses, ¿o cómo? No, tres y seis no, años. años. Tres güey. años. Sí, vale. porque acuérdate que se cierra espontáneamente antes del año de vida... Y se recomienda cirugía entre los 3 y 6 años de edad antes y produce síntomas. Y si el cortocircuito es que es de es, derecha, es importante con una relación QP-QS superior de 1.4 a 1.5. O si existe sobrecarga ventricular derecha, Ajá, hipertensión pulmonar o embolias paradójicas. Para Osteum Secundum, el de elección es el cierre percutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre, como el oclusor septal Amplatzer. Ajá, entonces para ostium secundum el de elección es el cierre percutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre como el oclusor septal Amplatzer. el ostium sec primum hay que reparar la válvula mitral hendida mediante sutura o parches. Pueden requerir recambio valvular. El canal AB común debe intervenirse de forma precoz. Su mortalidad al año es del 50% y pues sí obviamente es un desmadre ¿no? la mayor parte de las veces antes de los seis meses corrigiendo la CIA, C y B y las válvulas A entonces el ostium primum hay que reparar la válvula mitral hendida mediante suturo parches uh -huh. uh -huh. y para el ostium secundum es el este lamplatzer puede requerir el cambio valvular el ostium primum el canal AB común debe intervenirse en forma precoz su mortalidad al año es del 50% y la mayor parte de las veces antes de los 6 meses, corrigiendo la CIA, CIB y, y las válvulapatías AB. Uh
1: -huh. Y güey, aquí vienen unas unos como criterios de cierre, güey.
0: No, mami, ya, ya quedamos cuáles son los criterios de cierre, güey.
1: Síndrome de platipnea orto de oxia. A ver, buscaste. Es no, pues
0: déjalos tú, güey. Si quieres, ¿no? Nada más
1: es que dice eso, síndrome de platipnea, ortodexia. No,
0: bueno, te van a preguntar eso. Embolismo
1: paradójico, aquellos en los que se realicen plastías o reemplazos de válvulas tricúspide, pacientes con cortocircuitos relevantes y resistencias vasculares pulmonares menores a 5 y pacientes con hipertensión arterial pulmonar que condicionen QPQS mayor a 1.5
0: va dice comunicación interventricular C y B efecto en el septo interventricular que permite la comunicación
1: entre ambos ventrículos ahora ya vamos a ir a la C y B, espérate entonces entonces C y a, ya cardiopatía ya, ya la hicimos cianógena asianógena ah, o sea, de Asia, el no. pulmonar aumentado más común en niñas el nacimiento, puede ser asintomática y detectarse en la vida adulta uh -huh. es un, eh, tiene un flujo pulmonar de izquierda a derecha uh -huh. y va a haber un soplo de hiperflujo pulmonar sistólico con eh, un refuerzo del segundo ruido, desdoblado evidentemente y los síntomas, fíjate, ¿qué, qué síntomas? o sea, el caso clínico, ¿cómo lo pensarías? a ver güey, porque ya la vimos pero resulta que no nos van a no nos dijeron nada de cómo cuándo te va a llegar esta el paciente güey ya quedamos güey acá está a ver, wey. Dime,
0: pues dime los síntomas acuérdate que se puede dar en cualquier edad güey incluso
1: hasta en la edad adulta por eso y cómo dibújame un caso clínico, güey no me... nada más me digas se puede dar en la vida adulta pues sí ya sé güey ¿Y yo por qué te tengo que dar un caso clínico, cabrón? Pues porque no te haces las preguntas, Ay. hermano. Ya nada más la leíste ya. Niño de... ¿Qué te gusta? Tres... No, yo creo que ni siquiera de tres años. Niño que nace... No
0: manches, ¿cómo crees, güey? Si, si, esa no es de los niños de recién nacidos, la CIA, güey. Por
1: eso, niño que nace, todo bien. Ay. No tuvo problemas al nacimiento, etcétera Ay. Va creciendo y yo creo que este niño... Presenta cierto le grado de cianosis leve. Mira, cuando aquí, haga aquí está. Mira, casa uno. O, o hace
0: actividad. Ah, ¿no? Este es de un adulto. Bueno, a ver, un adulto. Supongo que nada más le cambio nada. Ah. Paciente femenina de 54 años de edad, antecedente de salud, remitida con dolor precordial, sin otra sintomatología, sin electrocardiograma, con dos partos atendidos institucionalmente. En consulta refiere disnea a ligeros esfuerzos y que ve establecido desde hace 20 años, empeorando con el tiempo. Se le encuentra soplo sistólico en foco pulmonar 2, eh, 6, segundo ruido desdoblado fijo, y constante Ahí el electrocardiograma, está. con patrón de bloqueo de rama derecha, ecocardiograma, confirma el diagnóstico. que va a tener? Aparte, hipertrofia ventricular derecha, ¿no? O datos, sí, de sobrecarga derecha. Decir, sí. Paciente femenina de 44 años de edad, antecedente de referidos de asma, bronquial, tratamiento con diversos... Eh, desde niña fue atendida por la especialidad de neumología disnea severa. A pesar del tratamiento se realiza redes equidioteras observando aumento en la trama bronvascular pulmonar. Motivo por el cual se remite a valoración por cardiología sin describir datos previos al examen. La paciente además eh, tiene dos partos por cesárea y atención institucionalizada de los embarazos. En consulta con cardiología refiere disnea solo a esfuerzos moderados. Y se encuentra el examen físico cardiovascular soplo 1, 2, de 6 eh, enfoco pulmonar con segmento de ruido desdoblado fijo y constante electrocardiograma desviación hacia la derecha con bloqueo incompleto de rama derecha te van a poner derecha, un, sí. un bloqueo de rama derecha confirma el diagnóstico
1: por ecocardiograma ya, ya. Ah. excelente padrino entonces eso es el caso clínico y el tratamiento pues es este depende del tipo si es segundo amplats parche amplats y si es primo hay que suturarlo pero primero es cateterismo, ¿no? Ya cirugía abierta ya tiene que estar muy cabrón, ¿no? O sea, de primera elección es cateterismo, ¿no?
0: No. Dice, tratamiento, la mayoría de los tipos C y A secundum cierran espontáneamente. Eso es importante. Ajá, depende. Si es menos de 7 milímetros cierran espontáneamente antes del año de edad. La recomendación es la corrección del defecto. Se recomienda entre los 3 y 6 años de la edad. Antes, si produce síntomas, si es cortocircuitos ID es, es importante con una QPQS superior de 1.4 1.5. Para esto, en segundo mes, la elección lecciones el cierre percutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre como el oclusor septal sí, plástico sí. En el osteoprimum hay que reparar la válvula mitral hendida mediante estructura o parches. Puede requerir... Okay. No, o sea, el que no sea sé el cateterismo, donde se lo esté sacando, ni... ni
1: bueno, es... No es cateterismo, es percutáneo. Pero percutáneo pues, le metes un catéter, ¿no? No le hace cirugía abierta, es a lo que me refiero, güey. O sea, el pinche Amplatzer, ¿quién sabe qué es? Pero es percutáneo. Sí, pero, bueno, ya, un placer, pues. Excelente. Entonces, a ver. Ya, güey, Tres palabras. Ya. Tú dime no, en tres no, palabras no, clave.
0: No, ya no. ¿Qué es la CIA? Ya no, ya. CIB. Ya, güey, ya lo repetimos. Vale, vale, nada ya, más. Me en tres palabras, no bloqueo de rama derecha, este, soplo soplo sistólico, desdoblamiento del que del soplo sistólico, es un desdoblamiento del segundo ruido, no, el primer ruido, soplo uh -huh. sistólico. Y... No, desdoblamiento
1: es del segundo ruido y soplo sistólico. sistólico del primer ruido, si quieres. Bloqueo de rama derecha, uh, puede ser completo
0: incompleto, y ¿qué más te gusta? Pues yo lo principal Osteum que es primum, la cianógena yo y el un pulmonar
1: aumentado. ¿ya? No, güey, yo soy, o sea, host... Creo que esa es la clave ahorita. Bueno. Ostium secundum, ¿no? Exacto, exacto. Ostium secundum es lo más frecuente. Excelente. Bueno, ya. Ay, tengo hambre.
0: Comunicación interventricular. Mm, pónganse la más mi. frecuente de todo el mundo. Pero en México es la PCA. Ya, madrazo sí. y mil años de infierno si la tienen mal, ¿eh? Comunicación interventricular CIB. Defecto en el septo interventricular que permite la comunicación entre ambos ventrículos. Puede ser un defecto único o múltiple. Uh -huh. Defecto en el septo interventricular que permite la comunicación entre ambos ventrículos que puede ser un defecto único o múltiple. Antes de esto, vayan a Google y busquen comunicación interventricular o CIB. Aquí no, sí, sigamos todos. Se y B, cardiopatía. Y luego voy a poner la. ¿Cuál me gusta? Mm, me gusta esta. Mira, me gusta más esta. Que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, la 9 que parece muy Google. Si es IB e esta madre. Si, esta sí, si sí, es se y B, ¿no? Parece C y B, ¿no? Sí, sí, es C y B Déjame abrirla Ahí está va Dice uh, Déjale pongo a su majos de Porque si no me va ¿Ya? Va
1: Entonces
0: C y B, aquí, aquí también hay una fotita de tipo de Mira, aquí está en esta de arriba, también están los tipos de de y Y aquí está el Osteum Primum Osteum Secundum y el osteón primo me está por acá, ¿eh? por si la querías ver. Bueno, ya, se ve. Defecto en el septo interventricular que permite la comunicación entre ambos ventrículos. Claro. Ajá. Aquí están, mira, los defectos, los hoyos que hay. Uh -huh. Puede ser un defecto único o múltiple. Uh -huh. Puede presentarse aisladamente o en forma de cardiopatías complejas. El septo interventricular. Consta de cuatro compartimentos, el membranoso, son de los defectos más frecuentes, el de entrada, el trabecular y el de salida o infundibular. Entonces, el membranoso que es el más frecuente, el de entrada, el trabecular y el de salida o infundibular. El,
1: el membranoso más frecuente va.
0: Cuatro compartimentos que el membranoso es el más frecuente va. Fisiopatología y clínica. En los pequeños no hay clínica, mientras que en los grandes, el shunt izquierda-derecha, de alta progresión, de alta presión, origina flujo pulmonar aumentado. Evidentemente. Entonces eso
1: subraya lo. Claro, flujo pulmonar aumentado.
0: Sí, hay CIB y, y flujo pulmonar aumentado, ya no lo estén pensando mucho. Las CIB pequeñas pueden presentar únicamente un soplo que es pansistólico, o sea, durante toda la sístole. Y rudo, y rudo y áspero de alta frecuencia auscultándose mejor en la región paraesternal izquierda cuando disminuye la resistencia pulmonar en la C y B, cuando disminuye la resistencia pulmonar en la C y B, grandes pueden existir insuficiencias cardíacas desde la infancia ¿por qué? pues porque no está llegando agua al la aorta y no se está distribuyendo y hay una disminución en la en la salida o sea, en la ¿Cómo se llama? ¿Qué? Cuando dice, insuficiencia cardíaca cuando no hay un adecuado, una adecuada perfusión, ¿no? Bajo gasto de. Bajo gasto. Ajá. La CIB.
1: No arriba. En
0: la CIB. aquí no. En y CIB grandes. Buscando es mejor régimen en la CIB. Grandes puede existir insuficiencia cardíaca desde la infancia. El soplo puede ser muy llamativo en CIB pequeñas y puede desaparecer con el desarrollo de síndrome de Eisenmenger. Los defectos. Entonces acuérdense, Eisenmenger se asocia a CIA y a, y a CIB. Los defectos grandes suelen producir un soplo menos llamativo. La CIB perimembranosa localizada inmediatamente eh, bajo ¿Sí? la válvula órtica puede ocasionar. Eh, insuficiencia aórtica progresiva, o sea puede haber una pinche CIB aquí, güey. No del otro lado. Aquí, aorta. Aquí está la aorta, Exacto. aquí está la válvula aórtica, o sea puede haber una pinche CIB aquí y va a, va a progresar a una pinche insuficiencia cardíaca más severa. Este, um, insuficiencia, aquí una insuficiencia aórtica progresiva y también una insuficiencia cardíaca más fuerte. El soplo de la CIB es rudo. Y pansistólico en región paraesternal izquierda. Y el soplo de la C y B es rudo. y cuérdate toda la sístole en región paraesternal izquierda. Rudo, pansistólico en región paraesternal izquierda, C y B. ¿Va? Uh
1: -huh. ¿Ya lo anotaste? No, pues pansistólico de rudo. ¿Ya lo anotaste ya ya en tu libretita no, yo ya lo
0: tengo. Bien. Okay. Este, entonces, el soplo de la CIB es rudo y pancistólico en región para a la izquierda. Exploraciones complementarias, electrocardiograma, hipertrofia. que yo
1: tengo, si quieres te complemento el soplo porque yo tengo eso. Ajá. Soplo pancistólico áspero, dice. Sí, güey, lo dijimos. Eh, se escucha más en foco tricuspideo irradiado en forma de barra, güey.
0: Soplo en barra. Bueno, sí. pues sí porque es pan va bueno, exploraciones complementarias electrocardiograma hay hipertrofia biventricular y de las aurícula izquierda y de la aurícula izquierda o se va a pinche hipertrofia más del, también del lado izquierdo rayos X de tórax va a haber cardiomegalia completo pulmonar el eco el eco el ataque y la resonancia magnética muestran amplitud y número de la CIB y B. Entonces radiografía, cardiomegalia, completo, la pulmonar. Y cardiomegalia, ajá. ECO, TAC y resonancia magnética muestran la amplitud y número de la C y B. Cateterismo no suele precisar, no suele precisarse. Muestra salto oxímetro en el ventrículo derecho. El pronóstico y tratamiento. Ahorita vamos a eso. Entonces otra vez. Eh, electrocardiograma, hipertrofia ventricular y del aurículo izquierdo. Rayos X de tórax. Y cardiomegalia completa, la pulmonar, eco, eh, tomografía y resonancia magnética muestran amplitud y número de la CIB. Cateterismo no suele precisarse, muestran salto oximétrico en, la en el ventrículo derecho. El pronóstico y tratamiento. Dice, 30-50% de la CIB son pequeñas, generalmente cercanas al ápex. Que es CIB tipo Roger? La cercana al ápex. Se cierran espontáneamente uh -huh. en el primer año de vida. También las es menos de 7 se cierran. CIA se cierran menos de... en menos Bien. de un año, ¿no? Al año de vida. Este, el tratamiento de CIB depende del grado del shunt izquierda-derecha, de su repercusión clínica y la circulación pulmonar. Casi la mitad de las CIB, sobre todo las musculares y a veces las membranosas, se cierran en los tres primeros años de vida, pudiendo ser útiles los IECA. Mientras espera el cierre espontáneo. Solo sí. se entonces. Eh, se cierran en los primeros Tres, a, eh, tres primeros años de vida. Pudiendo ser útiles los yECA. Mientras se esperan el cierre espontáneo. Entonces, casi la mitad de las CIB, sobre todo las musculares y a veces las membranosas, se cierran los tres primeros años de vida. Pudiendo ser útiles los yECAs. Mientras se espera el cierre espontáneo. Solo se recomienda correr cirugía con parche por atriotomía. Si hay un shunt izquierda derecha con una QPQS mayor de 1.5. Acuérdate, mayor de 1.5 en CIB lo operas. Y en mayor de 1.4 a 1.5 en CIA lo operas. En ausencia de hipertensión pulmonar... O sea, pulmonar, que esta es igual de 1.5, ¿no? Sí, pero solamente si es la hipertensión pulmonar es reversible. Si es irreversible ya no lo operas. ¿Para qué, güey? ¿Vale? Síntomas distrugables... Ok, solo pulmonar.
1: lo operas si la hipertensión pulmonar es, es irreversible. Irrever es es reversible.
0: Se puede revertir. Si no, pues ya para qué. Síntomas de insuficiencia cardíaca, difusión o dilatación ventricular o retraso del crecimiento que no responde al tratamiento con IECA y diuréticos. Si no responde al tratamiento inicial, eh, se prefiere demorar la cirugía ya que el tamaño de la C y B puede disminuirse o desaparecer. Entonces. Eh, síntomas. Eh, QPQS menor de uno, mayor de 1.5 que diga. Síntomas de insuficiencia cardíaca, disfunción de dilatación ventricular o retrasos del crecimiento que no responde al tratamiento con IECA y diuréticos. Si no responde al tratamiento inicial, se prefiere demorar la cirugía, ya que el, trata, el tamaño de la CIB puede disminuirse o desaparecer. Existen cierres percutáneos con dispositivos específicos para CIB, mejores resultados en la CIB musculares, pues la perimembranosa tienen más riesgo de dañar estructuras valvulares o el sistema de conducción.
1: O sea, no, yecas, y si ¿Y atriotomía? es reversible, ya, ¿no? Atriotomía. Lo cierras, percutáneo ¿eh? es igual. Atriotomía. Atriotomía, o sea, pero abierta, entonces pues va. Sí. Va. Entonces, otra vez, repíteme, ¿qué es lo más importante no, no, de la CIB. Pero... Repítelo tú, vas. CIB es más frecuente, la más frecuente del mundo, no así en México, la más frecuente es PCA. Eh, su forma más frecuente es la membranosa, aunque también hay musculares. este ¿Qué más? Eh, los clínicos no dicen mm, si es más frecuente en la edad adulta o esa madre. No vienen tanto de eso. Yo creo que eso te voy a complementar aquí con los síntomas y eso, porque eso casi no vino. Pero bueno... Yo supongo que también es una cardiopatía asianógena de flujo pulmonar aumentado. Igual. Entonces, C y, a, C y B. Sí, güey. Todas, todas, las, que van, todas, todas las
0: que van de, de izquierda a derecha van a ser de flujo pulmonar aumentado. Evidentemente. Hasta ahorita.
1: Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, no todas. Este. Después, eh, ¿qué vamos a ver clínicamente? Yo me imagino que ha de ser el paciente asintomático. Conforme progresa la enfermedad, presenta síntomas, pero no han de ser muy evidentes. Y este, lo característico de la radiografía de tórax es de tórax. Bueno, del electro primero es que va a haber hipertrofia de las cavidades cardíacas, sobre todo de las... Este, ¿Cómo se llama? Izquierda derecha. De y de, los, la, y ¿no? de la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, sí, porque hasta allí llega sí. el flujo. Este, en la radiografía de, fíjate, en la radiografía de tórax, yo aquí tengo, güey, que eh, tiene el pinche signo de, el 3, pero pues eso no viene ahí, güey. ¿Signo del 3? Sí, hipertrofia ventricular izquierda, ventricular y auricular. Es otra cardiopatía. Imagina, ¿no? el signo del 3. Ahí venía que es cardiomegalia, yo me imagino que es expensas de cavidades es, izquierdas, está bien. El diagnóstico se hace con ecocardiograma también, ¿no? Eco, -tac y resonancia magnética. No, no tanto el eco, güey. El eco, acuérdate que no tanto. Este. No, aquí, acuérdate que todas las cardiopatías, para ver el defecto, lo mejor es el eco, güey. Aquí yo no sé por qué no mencionan el eco. Checa. O sea, ¿por qué ha de ¿Puedes checarlo este? en la... ¿Puedes checarlo en la GPC? A ver, si, sí, porque según yo es el eco, güey. No mames, ¿cómo no va a ser el eco? ¿Signo del 3 invertido o signo de
0: Rosler? La viste para Pero limón. espérate, estoy viendo de qué cardiopatía es. Cuartación de la horta, papi. No te
1: confundas. No, pues es que esta clase a mí me la dio un cardiólogo güey. Pero sí está bien, o sea... No me voy a poner exquisito. Porque hay que ver qué es lo que dice la GPC. Esta clase a mí me la dio un cardiólogo pediatra. No, más me sé. Entonces, a ver, diagnóstico, bla, 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 bla. Diagnóstico clínico. Y aquí viene que si la CIB es pequeña está presente un soplo sistólico de alta tonalidad clínicamente los cambios hemodinámicos son insignificantes wey. en la CIB moderada se acompaña además de falla cardíaca izquierda sobre todo cuando se acompaña de insuficiencia aórtica wey. clínicamente causa crecimiento disminuido ventrículo izquierdo este, crecimiento del atrio y ventrículo izquierdo Pequeño además de hipertensión arterial pulmonar. Y después el diagnóstico pueden ser factores de riesgo de endocarditis, sobrecarga de volumen, ventrículo derecho con doble cámara, estenosis subaórtica discreta. El diagnóstico inicial debe incluir eh, valoración clínica con electroradiografía y seguido del ecocardiograma transtorácico Doppler. Sí, el, el ecocardiograma transtorácico-doppler es la técnica diagnóstica porque corrobora la C y B. Sí, güey. Aquí siempre el eco es lo, va a ser lo mejor. Confirma, corrobora, Como comenté poner. Acuérdate, güey. Acuérdate que aquí en las pinches cardiopatías... Eso es súper... Ya. Yeah. Ok. Y ya nada más porque aquí viene el cierre quirúrgico. debe de ser sometidos a cierre quirúrgico. De una CIB con repercusión hemodinámica significativa. Sobrecarga del ventrículo izquierdo. Deterioro funcional. Bla, bla, bla bla, bla, bla. Uh -huh. luego aquí viene algo Que uh -huh. ahí no leímos El cerclaje de banding uh -huh. De la arteria pulmonar Está indicado en Comunicaciones interventriculares Múltiples wey. Comunicación interventricular muy grande Si es ventrículo Casi ventrículo único Niños menores de 2 kilos Muy sintomáticos y aquellos enfermos con factores de comorbilidad como infecciones de tórax. Ahí en esas haces el banding okay. de la arteria, cerclaje o banding de la arteria pulmonar, güey. Qué castroso, güey. Ya, güey, nada más. Fíjate, ya este, yo creo que luego si sí preguntan el, el pronóstico, güey, ¿eh? El cierre quirúrgico está asociado a una excelente supervivencia, güey. Ahí nada más te lo paso al costo. Ya, güey. Vamos a ver qué me
0: dirías, güey. Ya hago, ya. Vamos a seguir. Si no, no vamos a acabar nunca.
1: Cortocircuitos. <risa> güey, esto es de lo más importante que es de lo más difícil, pero como quieras, güey. Uh -huh. mm,
0: cortocircuitos desde la aorta circuito al circuito derecho. Aneurisma de un seno. Aórtico de Valsalva. Vamos
1: a buscar esto. ¿Cuál? ¿Cortocircuito de aorta al circuito derecho? Cortocircuito de la aorta esta, al no? circuito de esta, derecho. Esta, esta, esta. O sea, conducto arterioso persistente o cuál es? Persistencia de conducto arterioso, ¿no? Yo creo. Esta, güey.
0: Aneurisma de un seno aórtico de Valsalva. El aneurisma se forma por debilidad de la pared de la aorta, entonces hay una debilidad de la pared de la aorta proximal que es el seno de valsalva y suele romper a la tercera o cuarta década de la vida, produce dolor precordial, un soplo continuo cisto diastólico y sobrecarga de volumen de las cavidades derechas y lecho pulmonar. El diagnóstico es por eco, la resonancia magnética, cateterismo o ortografía, el tratamiento de reparación quirúrgica, si no te mueres. Esto es más de adultos, ¿no? Entonces es una neurona sí. que se forma en la probabilidad de la pared de la aorta proximal, uh -huh. senos de balsamba y suele romperse en la tercera o cuarta década de la vida, produce dolor, precordial un soplo continuo sistólico, sistodiastólico y sobrecarga de volumen en las cavidades derechas y lecho pulmonar. Diagnóstico eco. Entonces, ¿Tú te has hecho un,
1: un, un eco alguna vez en tu vida para ver si no tienes cardiopatías en agua, güey, creo que me hizo uno la doctora, me dijo que estaba bien, pero sí me dan ganas de hacerme otro, güey.
0: Yo sí me hice, a mí sí me hizo uno un cardiólogo, con el, ah. tenía un problema de un, un, no me acuerdo qué era, güey, en el, un, en el electro, tenía un bloqueo y, y cuando estaba en el internado me mandaron a López para que me revisaran y me, me hicieron hasta el, el eco que te meten en la agüita así con el, las jeringas para ver si no sale agua. Y no, wey, no, tengo... No mames, güey. No tengo carne. Sí, hasta me canalizaron y todo para hacerme el eco chido. Pero sí, no tengo... No tengo Pero carne ¿por más, qué eh. tenías bloqueo, güey? Eh, porque estaba tomando un medicamento... Ah, la las La una la, la ¿no? Ya, bye. Bueno, Fístula arteriosa coronaria...
1: Fístula arteriovenosa coronaria. Arteriovenosa. Puta, güey, esa qué, mamá, esa. Pues ya nada
0: más para que la sepas. Sí, güey. <coughs> sí. Dice, existe una comunicación entre una arteria coronaria y una cavidad cardíaca. Mm, ok. Aquí está la fístula de la arteria coronaria. Man. Ajá, entonces ¿Dónde? es una comunicación. Ah, ya. Entre... Eh... Una arteria coronaria y una cavidad cardíaca, generalmente la coronaria derecha y el ventrículo derecho. Aquí está. Se establece un cortocircuito izquierda-derecha, suele eh, ser muy po poco importante y en cuanto al cuanto al volumen, pero cursa con complicaciones como isquemia miocárdica. trombosis, endocarditis y raramente, hipertensión pulmonar por hiperflujo en insuficiencia cardíaca. En la exploración física solo aparece un soplo continuo en el borde externo El diagnóstico se establece con ecocardiograma. Angiotac, coronaria o coronografía, se puede tratar de forma percutánea o mediante cirugía. Entonces el diagnóstico se establece con ecocardiografía. Angiotac. Coronaria o coronografía se puede tratar de forma percutánea o mediante cirugía. Ya.
1: Esa madre ni nos la las van a preguntar jamás. No saben, ¿no? Nunca... No, mames, nos, nos, nos tienen que preguntar a huevo PCR es la más fuerte contra México. Es una pregunta obligada, es como si no te hablaran de diabetes, wey, Dice
0: mami. origen anómalo de la arteria del origen anómalo de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar. Puede producir. No mames, güey. Pues ya nada más para que te acuerdes, por si te la llegan a preguntar Sepas más o menos qué pecs no te agarran Ay también.
1: cabrón, origen anómalo De, de la coronaria, coronaria izquierda de
0: izquierda en la arteria, arteria pulmonar. pulmonar sí güey okay. Puede producir okay. un infarto De miocardio anterior o anterolateral En la primera infancia Por la isquemia miocárdica grave La sangre venosa no oxigenada Es la que irriga el miocardio Que castroso Algunos casos llegan a la vida adulta sin síntomas Especialmente si desarrollan colaterales Desde la coronaria derecha Incluso puede ser causa de muerte súbita, sobre todo durante el ejercicio por isquemia. En el electrocardiograma puede haber imagen de IAM anterolateral o antiguo de isquemia. El diagnóstico es con la ortografía, con coronografía. La Angiotac es una herramienta útil para el diagnóstico no invasivo de las lesiones, uh, de las anomalías de las coronarias. El tratamiento es la cirugía Cura anastomosis de la coronaria anómala a la aorta. Ya, vámonos.
1: No manes, güey. Termin Son un chingo de cardiopatía Terminamos,
0: ¿eh? ahorita nos vemos en un ratito Con persistencia del conducto arterioso Preparen las palomitas Vayan al baño Coman rico Sáquense una chela Porque se viene se viene si pues, tú ¿sí? temas, <risa> idiota. Consejos, déjame pagar